0: ist meine Tomatensauce hin. Geröstete Sonnenblumenkerne. Köstlich. Also es ist einfach eine gigantisch übertriebene Teigtasche. Und dann schwärme ich und träume davon. Aber wie? Ja.
1: <lacht> Eigentlich kann man alles, was wächst, auch einlegen. Hallo
0: ihr Lieben. Das ist die aller, allerletzte Episode des Jahres 2022. So sieht's aus. Wir freuen uns total, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und ja. freuen uns umso mehr auf die Episoden im nächsten Jahr. Mhm. Es wird sich einiges tun. Wir haben große, schöne Pläne, tolle Episoden geplant. Aber jetzt kommen wir erstmal zur letzten Episode. Eventuell ist noch Weihnachten, wenn ihr diese Episode hört. Wir hoffen, ihr habt es bis jetzt gut überstanden und konntet es vielleicht sogar genießen. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju.
0: Das macht mir immer so Spaß. Ja, es ist auch
1: nicht. Macht mir auch Spaß.
0: Ja, so gut. Ja.
1: Spaß haben ist wichtig.
0: Absolut. Fabi, lesen wir eine Bewertung vor, direkt am Anfang?
1: Sehr gerne. Ich habe euren Podcast entdeckt und bin so dankbar. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören zu hören. Danke für euren Beitrag an die Welt. Ich denke, dass ihr viele Menschen inspiriert. Oh ja, das ist auch unser innigster Wunsch, ganz viele Menschen dazu in zu inspirieren, sich mit Pflanzen zu ernähren und keinem Tier etwas zu leide tun. Das ist das, was unseren Motor extrem antreibt. Vielen Dank für die Bewertung.
0: Ja, vielen vielen Dank. Wir wissen es immer sehr zu schätzen, wenn ihr euch Zeit nehmt und uns ein Feedback schreibt. Das hilft uns sehr und ist einfach weilsam ähm, für unsere vegane Seele.
1: Und dieses Liebe geht raus, Liebe geht rein, was ja eigentlich nur so ein das, das war eigentlich so ein Slang von mir. Ich dachte mir, wir geben uns Mühe, liebevoll in dieses Mikrofon zu sprechen und kriegen dann Liebe zurück. Mhm. Und ich merke einfach, wie nach und nach ich wiederhole es ja auch mindestens einmal die Woche. <lacht> Aber nach und nach wird es ein ganz intensiver Teil meines Lebens. Mhm. Und äh, ich spüre das in meinem Umfeld. Die, also ja. ganz krass spüre ich das. Das, mhm. das liegt auch an der Kommunikation. Je wertschätzender wir kommunizieren, desto mehr kriegen wir auch zurück. Und es ist so krass, weil so viel Liebe reingeht einfach. Ich bin so dankbar. Punkt.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich meine, wenn man mal guckt, wofür wir uns hier einsetzen, mhm ist es nicht mehr und nicht weniger als für die friedlichste Ernährungsform der Welt, für den Veganismus, für den Tierschutz, für den Umweltschutz, für bessere Gesundheit. Das sind alles so wichtige und so schöne Themen, die dennoch in der Gesellschaft und im Alltag oft sehr vergessen wirken und verdrängt. Und dass das irgendwie Menschen anzieht, die auch sehr liebeserfüllt sind, erfüllt mhm. sind mit Liebe. Und dass dann ein einziges Geben und Nehmen ist, ist einfach... Wunder, wunderschön war uns so nicht klar, dass es so ein schöner Austausch ist von Liebe. Ähm, aber ja, ich bin dafür unendlich dankbar, das weitergeben zu können, weil ich ja, mich auch immer schon als sehr liebeserfüllter Mensch gefühlt habe und das jetzt so teilen zu dürfen und ähm, in so einer, ja, zwar sehr, sehr negativen Welt, äh, weil wir uns eben natürlich auch mit, mit diesen Themen auseinandersetzen, aber dann doch es umkehren können in eine positive Welt, ist einfach total schön. Wir werden immer wieder gefragt, wie wir das aushalten, wie wir das schaffen. Ähm, dazu haben wir auch eine Episode mal gemacht zum Thema Weltschmerz und ähm, da erreichen mich immer wieder viele Nachrichten und ich würde sagen, ja, das, der Punkt ist sozusagen, seid ihr? Also, es ist ganz klar, es ist ein schreckliches Thema, es ähm, ist mit viel Leid verbunden und es fällt uns auch oft zu schwer und dann auch am Ende aus dieser, ähm, aus diesem Missmut, aus diesem, aus dieser Trauer, das zu machen, was wir daraus machen, nämlich andere Menschen zu inspirieren, einfach damit aufzuhören und damit automatisch dem einen Riegel vorzuschieben, ist sehr, sehr empowernd. Voll. Das geht im Großen wie im Kleinen. Also egal, ob ihr jetzt zu Hause vielleicht sagt, wir haben hier keine Leute im Umfeld, aber ich kann Petitionen unterschreiben, ich kann mal auf eine Demonstration gehen, ich kann mal Flyer von uns auslegen oder, oder, ähm, ja, dann doch versuchen, ins Gespräch zu kommen. Es ist egal, wie viel Impact man hat, am Ende ist es schön, ins Tun zu kommen und das kann dann eben auch wieder Kraft zurückgeben. Diese Episode wird sehr, sehr kulinarisch und ich habe großen Hunger. Ich freue mich drauf, wenn wir gleich übers Essen reden. Ich glaube, das wird danach ganz schlimm ausatmen in der Küche, weil ich dann sofort da rein sprinten werde und loskochen werde. Ihr kocht ja vielleicht gerade sogar schon parallel. Und wenn ihr jetzt auch denkt, dass wir ähm, einen guten Beitrag für den Veganismus tun und ihr gerne unsere Episoden hier jede Woche kostenlos hört, dann würde es uns total freuen, wenn ihr mal bei Patreon vorbeischaut, denn dort könnt ihr uns direkt in unserer Arbeit und in unserem Aktivismus unterstützen. Aktivismus.
1: Aktivism. Ja, voll. Patreon ist eine Plattform, wo AktivistInnen, KünstlerInnen ähm, einfach den Raum haben, exklusive Inhalte für Menschen zu teilen, die daran interessiert sind. Und wir laden da mindestens einmal im Monat ähm, exklusive Sachen hoch, sei es mal ein Rezept oder ein Blick hinter die Kulissen oder eine Umfrage oder ganz viele verschiedene Sachen sind da möglich. Und wir wollen auf jeden Fall in Zukunft noch mehr da hochladen und uns noch ja. mehr um euch Patreons kümmern, weil mhm. wir euch jeden einzelnen von euch so wertschätzen, weil ihr uns so wertschätzt, wo wir wieder bei dem Liebe-Ding sind. Ja. Ist so krass, wie viel reinkommt an Liebe. Mhm. Und das könnt ihr gerne mal auschecken. Wenn ihr ein Patreon werdet, dann erfahrt ihr auch viele Sachen, die bei uns im Leben abgehen, zuerst, weil ja. wir uns denken, wer so und so gut gesonnen ist, der hat auf jeden Fall mindestens verdient, dass wir ihm die Informationen ähm, auf jeden Fall zuerst rüberbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist so das Mindeste und ja. wir spüren ja einfach, dass ihr uns diesen Rückenwind gebt. Das aktuelle Ziel ist ja wirklich irgendwann mal, wir noch weit entfernt, aber irgendwann mal 450 Euro im Monat zusammenzubekommen. Ja. weil das Geld würde einfach geschlossen an eine Cutterin oder einen Cutter geben, gehen, damit wir einfach ähm, genau auslagern können, was wir auslagern können, mehr Inhalte produzieren können und uns mehr ähm, ja, auf die Inhalte konzentrieren und weniger auf die Umsetzung ähm, im Schnitt sozusagen, was Fabi einfach äh, ja, sehr, sehr, sehr viel beschäftigt jede Woche oh ja. und uns dadurch natürlich auch letztendlich nicht davon abhält, um unseren Aktivismus noch intensiver zu machen und das ist sozusagen das nächste Ziel. Also wenn ihr uns unterstützen wollt auf unserem Weg, dann freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut. Es gibt einen Link ähm, unten in der Beschreibung. Ansonsten einfach Patreon eingeben, vegan, gesund mit Grund. Und ja, ab zwei Euro ist man dabei. Man kann jederzeit kündigen und wir freuen uns da über jeden, der dazukommt und jede. Und natürlich wird es mehr werden. Ich glaube, wir haben diesen Morgen schon zwei hochgeladen und je mehr Menschen da jetzt dazukommen, desto motivierter sind wir natürlich auch, da wirklich viel bereitzustellen. Also das wird potenziell immer und immer mehr werden. Ja, wir wissen, dass ihr diese kulinarischen Episoden immer sehr ähm, gerne mögt und sie ge sehr gerne hört, wenn wir anfangen, über das Essen zu reden und zu schwärmen. Ich meine, wer mag Essen nicht? Ja, wir, wir, ähm, ja. Und natürlich ist es letztendlich auch eine Ernährungsform äh, der Veganismus. Von daher wollen wir heute mal ein bisschen ins Jahr zurückblicken und jetzt nicht die einzelnen Highlights aufzählen. Das haben wir ja auch schon so ein bisschen in der hundertsten Episode gemacht, mhm. wo wir ähm, die Episoden zusammengefasst haben. Aber jetzt soll es eben darum gehen, was haben wir in diesem Jahr, wir sind jetzt schon über vier Jahre vegan, Neues entdeckt was ähm, hat uns kulinarisch besonders erfreut? Was, was hat uns glücklich gemacht und was ähm, mhm. hat uns inspiriert so sehr, dass wir euch das mitteilen möchten? Fabi, ja. was war dieses Jahr dein Highlight, was das Essen angeht?
1: Ja, ich denke die ganze Zeit schon drüber nach. Und ich als halb Italiener, halb Afrikaner merke, dass tatsächlich Teig platt getreten, platt gedrückt mit <lacht> Tomaten und. Zeugs obendrauf mir so viel Freude bereitet hat dieses Jahr. Ich spreche von Pizza.
0: Ach, echt?
1: Ähm, ob wir im Urlaub waren oder ob wir zu Hause waren oder in unserem Online-Videokurs. Alle Pizzen, die wir einfach gemacht haben, haben mich dieses Jahr irgendwie umgehauen, weil wir mhm. das so neu angehen immer und es formloser ist und noch freier und die wildesten Sachen da drauf kommen. Eine Soße, die nicht aus Tomaten besteht und so. Also Pizza ist definitiv mein Highlight, wenn ich da jetzt drüber nachdenke. Mhm. Mhm.
0: Viel, viel äh, vielfältiger, als man so annehmen könnte, wenn man ins Tiefkühlregal schaut. Ja, ähm, Ja, das stimmt. Wir haben echt abgefahrene Varianten gemacht. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen rangetastet. Ne? Also erstmal vegan geworden und normal erstmal irgendwie versucht, eine vernünftige Pizza hinzubekommen, genau. ohne Käse sozusagen. Und jetzt sind wir schon ein bisschen ähm, abgefahrener drauf.
1: Ja, total. Also im Urlaub ist es mir klar geworden, als wir eine Gemüsepizza bestellt haben, ohne Käse, irgendwo mhm. in einem Restaurant, ähm, Ach, das, wo, was wir auch im YouTube-Video gezeigt haben? Genau, genau ja. das. Und da haben wir dann, ähm, da war dann Soße drauf und dann haben wir noch ähm, ein bisschen Rucola oben drüber gemacht. Mhm. Und das ist einfach der totale Genuss gewesen. Und ich weiß noch, wie ich da saß und es richtig schön warm war und wir in dieser kleinen Gasse an der Ecke saßen und die Menschen vorbeigingen und einfach so eine richtig schöne Atmosphäre herrschte. Mhm. Und wie ich so dankbar war, einfach eine Pizza zu essen, ganz normal, einfach ohne Käse. Und es war ja. der totale leckere Genuss, hat mich total befriedigt einfach.
0: Also es war eine, wirklich eine sehr, sehr simple Pizza, da war mhm. vor allem Paprika drauf und genau. einfach ein guter Boden, eine gute Soße und ja. äh, tatsächlich den Käse komplett weggelassen und dennoch, ja, es ist halt auch immer nicht nur das Essen, ne? das war mhm. sehr lecker, aber dieses ganze Ambiente, das ganze Ringsrum, die Stimmung am Tisch, mhm. ähm, das ist ja auch was, was irgendwie Essen genießbarer macht und in dem Fall waren wir auch mit Freunden unterwegs, die auch vegan waren. Ich finde, das ist auch immer ein großer Punkt, Voll. dass wir eben wirklich an einem Tisch saßen mit drei Kindern und vier Erwachsenen. Und wir alle ähm, ja, vegan unterwegs sind und alle veganes Essen bestellt haben und das macht bei mir immer noch eine große ähm, Grundentspannung im Vergleich zu, ähm, ja, wenn neben mir ins Steak gegessen wird, was vielleicht am Nachbartisch <lacht> passiert ist, aber habe ich aber nicht hingeguckt. Ja,
1: na, ist so gut, musst, musst du dir auch nicht reinziehen. Ja. Und dann halt zu Hause, wie wir die Pizzen gemacht haben, du hast nämlich aus ähm, gegrillter Paprika hm. eine Tomatensauce gemacht. Eine, die ja gar eine keine Tomatensauce ist, sondern eine Paprikasauce. Ja. Und die haben wir als äh, Basis genommen für die Pizza obendrauf. Und mhm. das war, erstmal, dachte ich mir, hä, wie kann das passen? Wo ist meine Tomatensoße hin? <lacht> Wo sind meine Tomaten? Wo sind meine Tomaten, echt? Aber dann habe ich gemerkt, das ist einfach nur mein starres, lineares Denken gewesen, mhm. was mich diese Aussage hat treffen lassen. Ja. Weil die Soße kann ja auch grün sein oder pink oder mhm. was auch immer. Hauptsache, es schmeckt und ist variabel.
0: Total. Was ja auch eine fertige ähm, Paprikasauce ist, ist diese Eiverglas, Iver, was man kaufen kann. Stimmt. Das könnte man wirklich einfach fertigen Hefeteig kaufen aus dem Supermarkt, ist eigentlich immer vegan. Und dann obendrauf Eiver ähm, und dann ja Belag obendrauf vielleicht einen veganen Käse. Mhm. Und dann geht's auch schon los. Stimmt. Ja, wo wir gerade schon bei abgefahrenen Pizzen sind, wir haben ja auch einmal so eine Pesto-Pizza gemacht, wo wir Pesto unten runtergenommen genommen haben, dann mit vielen Wildkräutern oben drauf und so ein bisschen. Ja, so, ja ich koche ja immer gern so, ähm, also ich lasse mich gern inspirieren von bestimmten Ländern oder von bestimmten Stimmungen oder das war halt so dann sehr ähm, waldorientiert sozusagen. Da mhm. war dann wirklich auch das Bärlauchpesto ähm, drin, was wir eben gesammelt hatten oder Berliner Lauchpesto in dem Fall. Ähm, ich glaube im März ist ja wieder die Saison, ja. da wird auch ein YouTube-Video dazu rauskommen, wie wir das gesammelt haben, wie man generell Kräuter ähm, gut sammelt, das kommt dann ähm, genau bei YouTube raus und das hatten wir draufgepackt, Da habe ich also an den Wald gedacht, da kamen Pilze rauf und dann, was ich ganz, ganz lecker finde, sind so Pastinaken aus dem Ofen, das wird dann auch so sehr ähm, erdig, nussig und dazu äh, frische Kräuter und ähm, ja, viel mehr braucht es dann gar nicht. Man mhm. kann auch so eine Vinaigrette machen aus äh, ein bisschen Senf, Olivenöl ähm, und Essig und Pfeffersalz dazu. Oben drüber träufeln, vielleicht ein bisschen ähm, geröstete Sonnenblumenkerne. Köstlich. Wir sind ja broke, ihr wisst das, deswegen gibt es bei uns keine Pinienkerne, aber <lacht> das wäre vielleicht noch leckerer. Aber Sonnenblumenkerne tun es eben auch. Kürbis ist auch lecker angeröstet. Generell Nüsse auf, auf Pizzen ähm, ist eine fantastische Idee.
1: Ja, was auch eine fantastische Idee ist, die Pizza formlos zu gestalten. Das habe ich tatsächlich von dir gelernt. Ich bin ja ein Gastrokind und habe die Pizzen immer in ein Blech, also wir haben mit Blechen gearbeitet und wir haben sie immer in runde Blechform gemacht, wenn es mhm. klein war oder halt rechteckig, wenn es riesengroß war. Mhm. Und das war halt waren halt so meine Gedanken. Die ist entweder rund oder eckig, aber <lacht> eigentlich hast du dein rechteckiges Blech und die Pizza kann auch aussehen wie ein Stern oder wie ein Löffel. Ist ja egal, welche Form es hat. <lacht> eine
0: Pizza in Löffelform.
1: Das war jetzt random. Das ist super. Aber
0: so witzig, weil meine Pizza isst man ja mit der Hand und nicht mal mit einem Löffel. Das hat so gar nichts mit einem Löffel zu tun. <lacht>
1: ja, okay. okay Irgendwann backe ich meine mal eine Löffelpizza. Ich würde mich drüber freuen. Und sie so formlos zu gestalten, dass sie hier mal ein bisschen dicker ist, da ein bisschen dünner und hier ein bisschen... Rustikale. Einfach rustikal. Sí. Und das habe ich tatsächlich durch dich gelernt und finde es total interessant und spannend, weil der, die Konsistenz des Bodens ist ja sozusagen durchweg ja. anders an, je, nach, an jedem Happen. Ja. Äh, das ist cool und es sieht einfach total cool aus, so, nicht so standardmäßig. Mhm. Das spricht mich total an. Und im Online-Videokurs, der ja bald online kommt, ja. Anfang Januar, mhm wo wir unser ganzes Leben reingesteckt haben, um euch den Aufwand so gut es geht zu senken und den Veganismus in allen Facetten, die er hat, darbieten zu können.
0: Es hat ja einen Kochteil, aber wir ähm, erzählen ja eben auch, was, also einfach alles, was man wissen muss, kurz und knapp und unterhaltsam, wird man in diesem Kurs lernen. Ja. Von Ernährungswissen über ähm, Umfeld, äh, über äh, Kochvideos, Rezepte, ähm, das ist einfach alles abgedeckt. Wenn, wenn du vegan werden willst oder dich informieren möchtest oder dieses Thema oder noch was dazu lernen möchtest, dann ist das einfach, ach, ich könnte so schwärmen, ähm, der coolste Weg irgendwie sich das ähm, zu Hause jederzeit zu Gemüte zu führen und plus wir können es ja jederzeit immer aktualisieren, also es gibt ja. jetzt einen guten Pool an guten Rezepten, die jetzt am Anfang schon äh, drin sind und es wird immer mehr werden und das ist auch so schön, dass es so interaktiv ist und ach, überhaupt, Entschuldigung, oh, äh, du redest vor der Pizza, die wir M da gemacht haben?
1: Ja, ich möchte noch was sagen und zwar <lacht> gibt es natürlich auch Dinge, die wir exklusiv im Online-Kurs verraten, über die wir noch nie gesprochen haben und es gibt, und das freut mich sehr, Outtakes, <lacht> ich bin ein richtig großer Outtake-Fan, ich habe mir von ähm, bully parade früher jedes Mal die Outtakes angeguckt. Ich habe ja. stundenlang im Internet verbracht und mir einfach nur angeguckt, wie sie sich total konzentrieren, im Dreieck stehen mit den Sonnenbrillen und den Hüten und sich dann versprechen. Oh, das hat mir so eine Freude bereitet. Ich finde Outtakes so super <lacht> Und genial. wir haben uns viel versprochen. Wir haben uns sehr viel versprochen. Also viel sehr gedacht. viel versprechend hier. Viel, viel schief gegangen. Ja. Total. Ähm, aber ich möchte über die Pizza in diesem ja. wundervollen Online-Kurs sprechen. Diese ist nämlich auch formlos. Ähm, der Käse ist selbst gemacht. Oh ja, oh mein oh Gott. Oh ja. Mhm. Und ähm, die sieht auch so super bunt aus und war ein wirklich extremer Geschmacksgenuss, mhm. oh, den ich euch ganz nah ans Herz lege. Ja. Formlose Pizza ist der Hammer.
0: <lacht> du nennst sie, ich nenne sie einfach Rustikal. Ach gut. Es hat ja eine Form.
1: Und zwar <lacht> die Siebeneck.
0: die ovale ähm, Löffelform. <lacht> ja, stimmt, die Löffelpizza. <lacht> oh Mann, also ihr merkt, Fabi ist ein Riesenpizza-Fan in allen Voll. Formen und Farben, was ich durch Fabi gelernt habe. Ich glaube, das allererste Mal in meinem Leben habe ich in diesem Jahr, nee, ich glaube, vielleicht als Kind mal, aber das erste Mal in meinem Leben habe ich in diesem Jahr eine Calzone gegessen. Oha. Bei deiner Familie. Die hast ja. du mir in veganen gemacht und ja. das war richtig lecker, völlig abgefahren. Das finde ich total unterschätzt bestellt irgendwie kein Mensch mehr habe ich das Gefühl
1: ja da vertusst du dich glaube ich das ja ist schon noch ein Renner was man okay. halt du siehst es halt nicht auf der Straße wenn jemand eine Pizza hat dann ist es ja genau gerade unterwegs ist es halt einfach ein Slice
0: ja aber ich habe also ich habe ja oft in meinem Leben auch mit Freunden Pizza bestellt war Pizza essen ja. ich gucke links und rechts auf die Teller ähm, ich habe Glaube ich fast noch nie eine Kalzone irgendwo gesehen. <lacht> es ist einfach okay. die normale Pizza ist halt einfach der Hammer, aber so eine Teigtasche, also es ist ja einfach eine gigantisch übertriebene Teigtasche. Mhm. Es gibt Teigtaschen in allen Ländern. Ja. Ähm, von äh, Wangtang-Taschen über äh, Dumplings, über äh, Gyoza über Maultaschen, über, äh, Maultaschen Pilmeni. Ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten, irgendwie Essen in Teig zu verpacken, mhm. aber die Italiener übertreiben es einfach komplett <lacht> und machen eine Calzone <lacht> und packen einen riesen Pizzateig da ringsrum und äh, alles, was lecker ist, nach innen. Das finde ich schon eine coole Sache. Wenn man dann richtig verrückt ist, macht man oben nochmal Käse drauf.
1: Das ist auch der Normalfall und das war auch Ach bei so. dir der Fall. Ach so. erinnerst dich okay. gerade noch nicht mehr dran. Und soll ich dir mal was sagen? Die Calzone ist der Halbmond, ne? Das mhm. halbe Blech ist bedeckt. Ja. Das gibt es auch als Vollmond. Oh mein Gott. Das heißt, also, oh, das heißt du legst den Teig aus, mhm. machst den Belag drauf, mhm. Spinat, Pilze, Zwiebeln, bam, bam, alles schön hochgestapelt, mhm. dann kommt Käse drüber, Knoblauch, oh Peperoniöl dann kommt ein Teigdeckel, ein mm. ganzer runder, komplett obendrauf.
0: Oh mein Gott. Und
1: da obendrauf kommt Tomatensoße und Käse. Yo, und dann kommt das in den Ofen. Und das, das ist dann ja die sogenannte Pizza-Bomba.
0: Okay, das ist ja einfach wie ein Pizzasandwich
1: sozusagen. nur mit noch
0: mehr Füllung.
1: Und es gab dann Leute damals in der Pizzeria, die kamen dahin, haben mhm. sich dahin gesetzt und mhm. gesagt, ich hätte gerne die und die Bomba. Hier haben sie auch variabel gefüllt mit allem, was sich die Leute…
0: Tortellini, hast du mal gesagt.
1: Mm, Bomba gefüllt mit Tortellini-Bolognese. <lacht> und Hilfe. dann hat der Kunde diese Pizza bestellt mm. und gesagt zum Hieressen. Und dann hat er sich da hingesetzt und dieses ganze Ding aufgegessen. Das sind halt Kilos, ne? Das ist halt super viel, super schwer.
0: Und dann eine Stunde, zwei Stunden, wie lange braucht mm, man dafür? Das,
1: das hat nicht so lange gedauert. Nee, einfach <lacht> konstant gegessen. Oh Gott. Ja, und es war jetzt auch nicht so, dass, dass, dass der stark äh, übergewichtig oder ein mm. riesen Erscheinungsbild hatte, das mm. war einfach ein normaler Mann mit großem Hunger. Krass, mit Crazy, sehr oder? großem Hunger. War das
0: dann die erste Mahlzeit des Tages?
1: Keine Ahnung, vielleicht der Woche. Ich
0: bin, ich bin ja so eine brutale Langsamesserin. Ne? Ich genieße ja sehr das und stimmt. ich brauche immer am allerlängsten und ich ärgere mich dann auch. Ich sitze gerade bei Brunch. Brunch ist so schlimm für mich. Ich Brunch liebe Brunch. Besser. Aber wenn man da sitzt und quatscht und dann genießt und dann esse ich hier so ein Häppchen und da und hier und dann alle so langsam so. Passt dann auch? Wollen wir spazieren gehen? Und ich so, hä? Ich habe gerade mal ein halbes Brötchen gegessen und hier ein bisschen Gemüse und ein bisschen Dip und die so, hä? Wir haben fünf Brötchen gegessen und sind jetzt satt und wollen los und ich ähm, habe noch nicht, noch nicht angefangen, weil ich dann so ich will das dann wirklich zelebrieren, also ich könnte wirklich drei Stunden lang im Schneckentempo hier abknabbern und da ein bisschen ähm, also das Croissant wirklich einzeln runterblättern sozusagen und also das, ist, das macht mir so viel Spaß und ich oh habe so selten Zeit mir das, oder ich nehme mir so selten Zeit, das in Ruhe zu zelebrieren und dann habe ich auch den Nachteil, dass dann auch, auch schon vieles weg ist, was ich gerne essen würde weil ich ja. so langsam bin um, ja, ich war mal äh, am Set bei einem Dreh und habe mich wahnsinnig beeilt, weil wir uns beeilen mussten, weil einfach eine kurze Drehpause war und war so richtig, richtig schnell und dachte, oh, krass, so schnell habe ich lange nicht gegessen, so richtig krass reingehauen einfach, was ich echt sonst nicht mache und dann sagt irgendjemand zu mir, dass ich mich jetzt echt mal beeilen muss, weil ich so langsam bin und ich, ich war völlig entsetzt, weil das war einfach richtiges Rekordtempo.
1: Tja, immer die Frage ah. der Wahrnehmung dann auch, ne?
0: Ja. Und du sagst immer, du freust dich total, wenn ich den ganzen Mund voll habe und so richtig am Mampfen bin. Ich jetzt? Weil man das ganz, ganz selten, nur sieht bei mir. Ja. Ach so, ja,
1: ja ich sehe, ja, so, du Wir machen das jetzt machst. immer
0: öfter so intermittierendes Fasten. Könnt ihr uns auch mhm. gerne mal schreiben, wenn euch das interessiert. Dann können wir gerne nächstes Jahr mal ein bisschen darüber sprechen, über unsere Erfahrungen, die wir dieses Jahr gesammelt haben. Mhm. Und wenn ich ja manchmal richtig Hunger habe, dann esse ich auch ein bisschen schneller und mache auch mal den ganzen Mund voll und nicht nur so ein Viertel Mund voll. Mhm. Und dann bist du immer so, oh, du isst ja so richtig toll. <lacht> wie, wie so ein Opa, so, da muss noch was drauf auf die Knochen.
1: <lacht> ja, das ist auch schön. Geschmäcker, ähm, ne, die entwickelt sich ja auch anders, wenn du den ganzen Mund voll hast, als wenn du so ein kleines Häpschen nur auf die Spitze der Zunge legst und das irgendwie so wirken. Oder wenn du halt so ein ja. ganzes Stück in den Mund nimmst, die ganze, alle Rezeptoren werden benutzt. Das ist schon, glaube ich, was anderes. Ja, aber es ist auch
0: schade, weil dann ist es ja weg. Und wenn ich das dann einteile, dann könnte ich ja siebenmal davon essen, von dem, was du in einem habst, ist, als ich in sieben oder vier. Okay. Ähm, und dann habe ich ja länger was von und habe öfter den Geschmack auf der Zunge.
1: Da lässt sich jetzt drüber streiten. Das ist ich, ich ein bisschen anders.
0: Okay, dann müssen wir jetzt nochmal ein bisschen ausdiskutieren. <lacht> nee, aber ich, äh, auf jeden Fall würde ich sagen, dass es bestimmtes Essen gibt, was man vollmundiger essen sollte und anderes, was man ruhig... Also ich meine so eine Olive, ja. da brauchst du ja nicht fünf jetzt im Mund stecken. Fabi. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Also mir reicht das dann, ähm, auf jeden Fall eine Olive zu essen. Und ich schneide die auch mal durch, also... Warum nicht?
1: Oha, süß. Süß. <lacht> Jetzt haben wir uns ja ganz schön verrannt. Ähm, Pizza ja. ist halt sehr, sehr äh, <lacht> gesprächsintensiv, beziehungsweise daraus entstehen so viele leckere Gespräche, weil mhm. man alles auf eine Pizza drauf machen kann. Ja. Einfach alles, was man will. Oh,
0: ich habe noch eine letzte Idee. Oha. Nämlich haben wir ja dieses Jahr für Instagram, entwickeln wir immer neue Rezepte
1: und achten ja darauf, dass es
0: auch ähm, möglichst oft äh, wirklich auch sehr einfach und sehr schnell geht. Und da habe ich ja mal für einen Brunch auch ähm, Pizza Ausgestochen mit einem Glas ähm, aus einem fertigen Teig, weil es schnell gehen musste, habe ich so kleine Mini-Pizzen gemacht. Also einfach oh, den Teig ja. ausrollen, mit einem Ausstecher ähm, klein machen und dann ähm, belegen. So hat man sozusagen neben der Pizza auch noch andere Möglichkeiten, was zu essen und muss nicht nur ein Pizzastück essen und hat so eine ganze Pizza, aber die ist halt so groß wie, nicht mal so groß wie die ganze Handfläche. Oh. Und das war auch noch eine coole Pizzageschichte. Stimmt, ja. fast vergessen. Ja. Schaut gerne auch mal vorbei auf unserer Instagram-Seite. Da ähm, gibt es fast täglich Posts mittlerweile. Ja. Ähm, viele leckere Rezepte, viel ähm, Inhalt. Auch hier, man sieht uns regelmäßig auf unserer Podcast-Couch sitzen und sieht, wie das hier so aussieht, wenn wir aufnehmen. Und nehmen da gerne die Stories mit. Und im nächsten Jahr wird da auch wieder einiges passieren. Wir freuen yes. uns
1: total drauf. So, sag mal jetzt, was war ähm Dein Highlight im Jahr 2022, was die Kulinarik angeht.
0: Ach Fabi, das ist bei mir wirklich schwierig. Ich meine, ich bin eine Rezeptentwicklerin. Das heißt, ich denke den ganzen Tag an Essen und ich überlege permanent und ich koche bis zu manchmal bis zu dreimal am Tag, wenn ich es irgendwie kann. Das heißt nicht, dass es immer lange dauert, aber immer lecker und frisch. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, da jetzt was zu finden, ehrlich gesagt. Aber wenn ich mich jetzt festlegen muss, boah, das ist echt richtig hart für testen ja jede Woche mehrere neueste, abgefahrene Sachen aus. Ich würde sagen, deswegen umso einfacher, so eingelegtes Zeug.
1: Oh ja, da hast du <lacht> dieses Jahr wirklich zugelangt. Das stimmt. Hey,
0: nicht nur, dass ich total Pfefferoni-süchtig bin seit ein paar Monaten oder Wochen. Ich habe Pfefferoni nie gemocht. Das sind diese grünen Peperoni, meist grünen pepperoni schläuche Schoten, die oben manchmal auch auf Pizzen drauf sind, die mhm. haben mir immer nicht geschmeckt, ich fand die zu bitter und zu scharf und zu sauer und irgendwie war mir das nichts und ähm, ich weiß nicht, wie es kam, aber ich habe irgendwann nochmal gekostet neulich und seitdem bin ich verliebt in Pfefferoni und brauche jeden Tag, ähm, esse ich einige davon und <lacht> kaufe hier sehr viele Pfefferoni für uns und muss die, glaube ich, im nächsten Jahr mal anbauen oder so. Da ähm, ja. ich davon große Mengen brauche und natürlich kann man alles, was so eingelegt ist, ähm, halt auch selber herstellen. Safe. Und deswegen, ähm, da ich, früher war ich sehr süchtig nach so Gewürzgurken oder Oliven und aktuell sind es eben die Pfefferoni, aber ich kann das alles sehr gerne und gut essen. Mhm. Kapern finde ich auch eine ganz, ganz tolle äh, Geschmacksbombe, oh, ja. die man wirklich zu verschiedensten Gerichten dazu kombinieren kann. Früher habe ich das nur gekannt aus so Mehlschwitzensoße, so Königsbergklopse oder ähnlichem. Aber jetzt ähm, bin ich da ein großer Fan davon, das auch ähm, mutig zu kombinieren, auch in Pasta-Gerichten zum Beispiel, in Tomatensoßen oder ähm, ja in Aufstrichen. Also alles, was eingelegt ist, mag ich sehr gerne und dann schwärme ich und träume davon, denn ich so unbedingt einen eigenen Garten haben. Es ist wirklich mhm. langsam schon unnormal. Ich bin aber auch schon unnormal lange am Kämpfen, überhaupt irgendwie einen Garten zu finden, mhm. wo ich mein eigenes Essen anbauen kann. Das ist ein großer, großer Traum von mir. Wenn ich mich mal zurücklehne und ein YouTube-Video gucke, dann ist in der Regel irgendein Selbstversorger-Video <lacht> oder irgendein Gärtner-Video und dann hole ich mir schon die besten Tipps, was man im Februar schon aussehen kann und ich habe Überhaupt kein Garten, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber ich sammle hier schon fleißig Blumentöpfe und ähm, habe schon, als wir in Thailand waren, schon Muscheln gesammelt. und. Fand <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> Erzähl du die Geschichte.
1: Ja, wir haben Muscheln gesammelt. Das ist ja auch ein schönes Erlebnis, wenn man schon mal am Strand ist und die angeschwemmt werden oder wenn sie gesucht werden mhm. und gefunden werden dann natürlich auch. Dann ist es natürlich schön, die mitzunehmen, weil es ist auch eine tolle Erinnerung, wenn man sie jedes Mal, wenn man sie ansieht. Und Juju fängt an, die auf diesem kleinen Balkönchen da alle abzuspülen und alle hinzulegen und zu drapieren. Und ich denke, was, was macht sie denn da? Und dann habe ich gefragt, wofür nimmst du die mit oder was machst du da eigentlich? Und dann sagt sie zu mir, ja, ähm, das ist dann für unseren Garten. Ich möchte dann so einen Tisch machen und dann so eine Scheibe und dann will ich das da irgendwie einlassen. Und dann haben wir so einen Muscheltisch in unserem Garten.
0: Ja, und das Mobili darfst du nicht vergessen.
1: Und das Mobili, was so schöne Muschelgeräusche so ein Windspiel, macht. Windspiel, ja. Und dann gucke ich sie an und sage, von welchem Garten sprichst du eigentlich? Ach so, ja, nee, ich, hätte, ich will gerne einen Garten haben.
0: Für den Garten halt.
1: Total <lacht> verrückt, aber total süß auch.
0: Ja, ich habe ja schon, bevor wir uns kennengelernt haben, wir sind ja jetzt im Sommer sechs Jahre zusammen, ja. habe ich ja schon alleine auf einer Liste gestanden für einen Schrebergarten. Also ich hätte es mir sogar alleine zugetraut, okay. ähm, als ich noch alleinerziehend sozusagen mit der Großen ähm, in einer Wohnung gewohnt habe. Habe ich schon davon geträumt und als du dazu kamst, haben wir uns nochmal beworben, jetzt in einem anderen Schrebergarten auch nochmal und wir warten und warten und warten und keiner will uns einen Garten geben <lacht> ähm, und ich habe letztes Jahr über die Community, über Instagram, ähm, haben wir auch mal einen schönen Austausch, habe ich einen Tipp bekommen für einen Garten, der wäre aber so weit weg in Potsdam, es ist dann auch wieder unrealistisch, dass man da, das muss so ein bisschen in der Nähe sein. Ähm, ja und langfristig irgendwann würde ich gern auch mal in einem Haus wohnen und einen eigenen Garten hinten dran haben. Mhm. Das wäre natürlich das Ober der Oberhammer, aber das hat überhaupt keine Priorität. Das ist gerade was wir hier machen, das ist so viel wichtiger als jetzt irgendwie. Ähm ein Haus zu kaufen oder sich einen anderen Job zu suchen, der irgendwie viel Geld bringt oder so, sondern ja, ähm, ja ich bin gerade zufrieden mit meinem Balkon halbwegs, da kommt halt viel zu wenig Sonne hin. <lacht> ähm, ich habe schon Ideen, wie ich in unserem ähm, Hinterhof hier überall so Töpfe verstecken kann, überall heimlich Gemüse anbaue.
1: <lacht> oh Mann, es ist ja. einfach
0: ein echter Wunsch. Ich bin mit einem Garten aufgewachsen. Ähm, von meiner von meinen Großeltern, da wurden aber immer nur Blumen angebaut, also Blumen gepflanzt und da habe ich mich liebevoll drum gekümmert und so viel mitgemacht und den Kompost und alles umgegraben und die Unkraut gezupft und gegossen und ich habe da so viel mitgemacht und habe das geliebt und habe aber immer schon gedacht, hä, warum, warum stehen hier keine Radieschen, warum stehen hier Blumen so, ähm, warum macht man nicht eine bunte Mischung, aber meine Großeltern mochten das nicht, das kann ich auch verstehen, wenn man so, ähm, aus einer Zeit kommt, wo äh, Gemüse angebaut werden musste und jetzt hat man den Luxus vielleicht äh, Blumen anbauen zu können, also Blumen pflanzen zu können. Naja, auf jeden Fall bin ich damit aufgewachsen und es gibt mir ganz viel Ruhe und es ist so schön verbunden mit der Natur zu sein. Und seit ich vegan bin, ähm, ist es noch ein viel größerer Wunsch. Und alleine schon, wenn ich meine Sprossen ziehe in der Küche, fühle ich mich schon entspannter und da, da wächst einfach was und ich habe es erschaffen und äh, kann das dann essen und es ist einfach... Ach ja, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Wunsch. Also wenn ihr irgendjemand kennt, der einen Garten in Potsdam hat oder einen Schrebergarten, <lacht> sagt uns gerne, ja. ich wäre unendlich dankbar und würde sofort loslegen und das natürlich auch direkt hier in Content umwandeln. Natürlich würde ich euch dann mitnehmen in den Garten und ähm, genau und deswegen umso mehr beschäftige ich mich auch schon damit, wie man Essen haltbar machen kann, weil ich dann wirklich auch so permakulturmäßig das ganze Jahr über Gemüse anbauen würde. Und natürlich kann man dann eben zum Winter hin das auch alles selber ähm, haltbar machen. Und deswegen trifft es sich ganz gut, dass mir sowas gut schmeckt und ich das <lacht> gerne mag. <lacht>
1: ja, gegen so Konserven ist ja auch nichts zu sagen. Also es ist ja einfach nur eingelegtes Gemüse.
0: Na, Konserve ist es ja nicht mal ja so im Glas.
1: Im, ach so, ja, oder gegen ja. Glaskonserven. Ja.
0: Oder auf dem Markt schon wir halt auch manchmal solche Sachen, dann sind die in so großen Plastiktrögen oh ja, und dann bringen wir unsere eigenen, ähm, wir unsere eigenen ähm, Metallboxen mit, Edelstahlboxen und dann lassen wir das da direkt reinfüllen. Das oh ist ja das Optimum. Ähm, genau, aber sonst halt aus so dem Supermarkt, auch mal so ein Glas.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und die eben gesagte Tomatensauce aus eingelegter Paprika, da haben wir nämlich auch noch was, was eingelegt ist. Ähm,
0: Tomatensauce aus eigener, das ist eine Paprikasauce, keine Ach Tomatensauce. Ach so, ja, das ist
1: ja <lacht> Zu linear, meine Gedanken. Es ist Paprikasauce, mhm. genau. Ähm, genau. Kapern hast du erwähnt. Ich mag ja eingelegten Spargel. Finde ich Boah, total nee. lecker. Nee, da komme ich gar nicht ran. Finde ich total lecker. Dann ganz, 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 ganz oben bei mir eingelegte rote Beete, die geriffelte. Nee. Oh mein Gott, richtig <lacht> abhängig. Die ist auch total, das ist kostengünstig und gibt mir total den, ähm, ja, Brechheit. total die satisfaction <lacht> Total, ich liebe das total. Für mich
0: ist es so schlimm, weil ich einfach in der Kindheit in der, in der Kita dazu gezwungen wurde, mal das zu essen, deswegen habe ich da ganz schlimme Erinnerungen, hm. aber ähm, ja. Konserven oder wie, wie sagt man, eingelegtes aus dem Glas ist auf jeden Fall der Renner. Und was ich sehr empfehlen kann, wenn ihr irgendwie einen arabischen, einen, einen russischen, äh, irgendeinen asiatischen Supermarkt habt ähm, in der Nähe, dann guckt da unbedingt mal nach, weil ja. was die so einlegen, ist auch der absolute Hammer und Stimmt. geht weit über das, was wir uns so vorstellen können, hinaus. Mhm. Zum Beispiel gibt es auch so, und das glaube ich auch sehr... Ähm, portugiesisch auch beliebt, so Lupinen, eingelegte Lupinen, oh. ähm, die man so in Salzlake ähm, essen kann. Da gibt es auf jeden Fall abgefahrenes Zeug, was man ähm, ja mal testen kann und auch vielleicht Freunde und Bekannte überraschen kann, was da so alles zu finden gibt.
1: Ja, eingelegte Tomaten, Orkraschoten, Zucchinis, eigentlich kann man alles, was wächst, auch einlegen.
0: Das stimmt. Und egal, ob man jetzt mal einfach nur ein Brot isst abends oder ein Salat, wenn man da irgendwie was davon mit rein äh, schmeißt, peppt das es einfach auf und letztendlich liegt es auch daran, dass ich einfach Säure auch sehr, sehr gerne mag. Ja. Also ich gehe auf jeden Fall easy in ein Restaurant bestelle mir eine heiße Zitrone ohne Honig natürlich. Auch früher schon ohne Honig, weil ich einfach die pure heiße Zitrone dann trinke und ich, ähm, früher habe ich tonnenweise Balsamico-Essig auf den Salat und habe das dann ausgetrunken. Mein Papa macht das nicht, du verätzt deine, deine Speiseröhre, weil ich einfach die Säure so, so sehr gerne mag. Um, und das wird einfach auch daran liegen, dass mir das so gut schmeckt.
1: Wahrscheinlich schon. Krass, das heißt, wenn wir auf das Jahr 2022 zurückblicken, sind unsere Highlights Pizza. <lacht> Verrückt, oder? Und eingelegtes im Glas.
0: Das ist verrückt, wenn man überlegt, was wir alles äh, gekocht Krass. und ausprobiert und kennengelernt haben. Aber ich glaube, vielleicht auch gerade deswegen, weil man steigert sich so immer mehr, es wird immer abgefahrener. Ich merke, wie ich immer routinierter in der Küche bin, wie ich diese ganzen Skills, die ich mir angeeignet habe, ähm, einfach jetzt kombinieren kann, mal eben eine Bratensoße aus dem Ärmel schütteln und so und früher mir da den Kopf zerbrochen habe. Und je abgefahrener das irgendwie in der Küche wird und je äh, mehr Möglichkeiten wir wieder haben, lecker und Kulinarisch hochwertig zu essen, auch in vegan, mhm. desto mehr, ja, es weiß man vielleicht auch wieder, die, die einfachen Sachen zu schätzen. So. Cool. Auf jeden Fall sprudelt mein Kopf schon über fürs nächste Jahr. Ja. Im Januar wird, also nicht nur Januar, sondern im gesamten nächsten Jahr wird es viele tolle Rezepte geben. Ich habe mir fest vorgenommen, mehr und mehr wirklich auch auf einfache Rezepte zu gehen, ähm, weil mir das. Oft schwer viel zu glauben, dass euch das auch zufrieden macht oder noch viel zufriedener macht. Also ich habe oft irgendwelche Moves gemacht und habe gedacht, komm, das muss jetzt irgendwie total abgefahren sein. Ich muss jetzt zeigen, was ich drauf habe. Und wenn es jetzt nicht ähm, kompliziert und aufwendig ist, dann habe ich sozusagen nicht verdient, das hochzuladen oder dann wird es euch nicht äh, gefallen oder beeindrucken oder was auch immer ich damit vorhatte. Ähm, und jetzt merke ich immer mehr und mehr, dass es ja Quatsch ist und ich muss ja niemandem was beweisen und ich kann sehr gut kochen und natürlich wollt ihr ähm, die meisten von euch eben auch einfache und unkomplizierte Rezepte haben, die einfach schnell gehen und trotzdem ausgewogen und lecker sind. Und das ist der absolute Fokus auch fürs nächste Jahr, dann noch mehr darauf zu achten und eine gute Mischung aus ähm, einfach, schnell und lecker und ausgewogen und ab und zu mal eine abgefahrene Sahnetorte und so, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein Vorhaben fürs nächste Jahr, mein guter Vorsatz <lacht> ähm, und das wird richtig lecker und schön. Ich freue mich drauf.
1: Ja, glaube ich auch, dass das lecker wird und ich freue mich auch sehr drauf. Richtig austoben werden wir uns.
0: Das Jahr neigt sich dem Ende. Wir haben nur noch wenige Tage, um unseren Online-Kurs final fertigzustellen, um ihn pünktlich hochzuladen. Oh ja. Ähm, guckt gerne auch mal bei YouTube vorbei. Dort gibt es schon einen Trailer von unserem ähm, Online-Kurs, wo ihr äh, ein bisschen einen Eindruck kriegt, wie das da alles aussieht und wie das abläuft. Und wir freuen uns natürlich sehr, 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 wenn ihr vorbeischaut und ähm, den Online-Kurs kauft und ähm, weitererzählt, ob, wenn er euch gefällt. Ähm, und wir wollen uns bedanken für alle HörerInnen, die dieses Jahr zugehört haben, für alle, die uns supportet haben, für all diejenigen, die sich getraut haben, vegan zu werden, die umgestellt haben, die sich trauen, ähm, sich zu äußern und andere Menschen zu inspirieren. Das ist ein wunderbares Geschenk. Vielen, vielen Dank. Ähm, und danke auch natürlich an unsere ganzen SponsorInnen, die uns auch das ermöglicht haben, hier ähm, immer mal noch ähm, ein bisschen was dazu zu verdienen, um das Ganze hier überhaupt stemmen zu können. Ein großes Dankeschön geht an Academy. Sie ermöglichen uns ja hier ein Ernährungsberatungsstudium anbieten zu können und das für 10 günstiger. Das ist wunderschön. Es haben so viele sich schon dafür entschieden und studieren das gerade oder sind sogar schon fertig und schon erfolgreich am Beraten da draußen. Ähm, vielen Dank auch an InnoNature. Das ist wirklich eine absolute Traumzusammenarbeit. Ich bin so so glücklich damit, weil ich einfach die Nahrungsergänzungsmittel von der Nature so unfassbar gut finde und ist einfach das perfekte Match. Ihr seid total interessiert. Natürlich an gesunden ähm, Lebensmitteln an Supplements und wir eben auch. Und das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Und ich bin unendlich froh, dass ich so viele Menschen von euch inspirieren konnten, euch gut beraten konnten und ihr euch jetzt einfach noch besser mit Nahrungsergänzungsmitteln aufstellen könnt, eure Nährstoffbilanz noch mehr verbessern könnt. Das ist auch wunderschön. Auch dort gibt es halt nach wie vor den Rabattcode. Womit vegan gesund 10 bekommst du ganze 10% auf das gesamte Sortiment, auch auf die Kosmetik. Danke, danke, danke.
1: Ja, Danke sagen ist halt einfach das Allerwichtigste. Ähm, durch Dankbarkeit äh, steigt auch die Wertschätzung und wir sind sehr, sehr wertschätzende Menschen. Deswegen kann ich mich nur anschließen. Danke für alles und das nächste Jahr wird wunderbar. Wir freuen uns sehr drauf. In dem Sinne, Liebe geht raus und bis im nächsten Jahr. Ciao. Ciao.